1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita, nochecita ya de jueves. Mi nombre es Felipe Cruz, soy el Filip, gracias por acompañarnos a este canal. Oigan, fíjense ustedes, en el caso eh, de, de, de quien vamos a hablar exactamente el día de hoy, eh, pues pasó exactamente, exactamente lo mismo, lo mismo, no, 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 no hay una, no hay una diferencia. Fíjense, resulta que a, a veces lo, los papás son pecan de ser como muy liberales, como que nada pasa, como que, ay hijo, conmigo tienes toda la libertad, haz lo que tú quieras y mira, somos ma, ma, más que tu padre, soy tu amigo y todo el rollo. Miren, los obligan de verdad, los obligan a, a tener y a hacer una, un, una vida por más difícil y complicada. Robert John Downey Jr., eh, que ahora tiene 56 años de edad. Fíjense, a él lo ubicamos perfecto por por ser Iron Man y y un actor maravilloso y todo lo que ustedes quieran. Pero fíjense, nada más, resulta que su papá, su papá de él, eh, un gran productor de cine, gran productor Robert, eh, también muy, muy, muy importante, pues él era alocado, muy, muy, muy alocado, un productor que llevaba una vida de, de, de lujos, de excesos, de vicios, de, de, de todo esto, ¿no? Por otra parte, fíjense que la mamá la mamá justamente de, de él, pues eh, de doña Ellis, era una actriz de cine. Entonces se conjuntaba el hecho del papá ser productor, don Robert, la mamá Ellis siendo actriz. Pues imagínense ustedes, ¿no? A los hijos, ¿de qué se hablaba en casa? Pues de cine, era, era el tema principal, ¿no? Todo mundo pues hablaba de, de, de que si la película, los actores de los guiones y todo el rollo, pues digamos que hasta ahí todo muy bien, ellos son de Manhattan, de allá de de, de Estados Unidos, y pues digamos que una familia no normal, porque ustedes imagínense con, con la mamá ganando muy bien como actriz, actriz de Hollywood, el papá siendo gran productor, un cineasta muy importante, Había dinerito en casa. Entonces, pues realmente el dinero no era, no, no era problema. El problema era, obviamente, los vicios del papá. Ahí sí, para que vean, era muy, muy, muy complicado. Entonces, fíjense que. ya ya les digo, el el lenguaje que se utilizaba en la casa de ellos era totalmente eh, de cine, todo el tiempo hablaban de de las películas, los estrenos, esto, lo otro, esto hace que Robert Jr. empiece pues como a tener esa familiaridad con el cine, empiece como a sentirse atraído además de todo y él desde muy chiquito pues obviamente quería ser eh, actor, él él se lo comenta a su papá, ese era el sueño que él tenía, pero fíjense a pesar de que en en ese momento para para Robert Jr. que tenía pues obviamente las posibilidades de vivir sin trabajar, porque pues el dinerito sí lo había en casa pues eh, no no lo hizo y y él finalmente pues se inclinó hacia el rollo de la actuación y el papá pues decía pues no hay problema, de hecho fíjense que siendo muy chiquito Robert su papá le daba papeles muy chiquitos, muy 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 pequeñitos en las diferentes películas que el señor trabajaba, entonces entonces ahí eh, pues empieza a tener cierta experiencia en el mundo del cine. ¿Pero qué creen? Pues obviamente había un capítulo muy oscuro, muy, muy, muy oscuro en la vida de su papá. El papá adicto a la marihuana, a la cocaína, al alcohol y pues a cuánto vicio, a cuánto vicio eh, estuviera. Para Robert Jr., fíjense que él, además de ver muy normal el rollo del cine y a pesar de ver muy normal las actuaciones, las actrices, los casting, era un lenguaje que se manejaba en casa todos los días, a... A pesar de eso, la parte de las drogas, del vicio, de todo eso, él lo empezó a ver también como algo normal, como algo inofensivo, como algo, porque saben que, fíjense que cuando Robert Papá, el productor, se drogaba, se metía cocaína, se metía marihuana, se alcoholizaba, el hijo se daba cuenta que el papá no dormía porque pues estaba miren con la pila hasta arriba ¿no? entonces andaba de buenas, andaba contento, risa y risa muy feliz de la vida, muy trabajador muy cariñoso con la esposa entonces Robert Jr. decía pues yo creo que será bueno porque pues si mi papá cada que usa estas cosas se pone muy de buenas y nos regala cosas y nos lleva a pasear y, y cuando no hasta está tembloroso y está estresado pues yo creo que es algo bueno Bueno, empieza eh, Robert eh, Jr. a normalizar este estilo de vida en su casa, algo que obviamente era muy, muy, muy peligroso, ¿no? Porque lo empieza a ver de una manera muy, muy, muy normal. Y entonces, eh, fíjense que en el caso del papá, El ser drogadicto, el ser vicioso, no le ocasionaba ni problemas en el trabajo, porque aparte de todo, era una situación que los actores están muy acostumbrados. Los productores, los directores, es algo como muy normal. Entonces, con la familia, con con los eh, familiares cercanos, tampoco le generaba ningún problema, ni con los amigos, con nadie. Con la única persona que le generaba problemas era con la esposa. Con Doña Elis, ahí sí, porque Doña Elis, pues no le gustaba nada de eso, ¿no? ya les digo que doña Elis era la que sí se le ponía al brinco, y era la que le decía ¿cómo crees que te, te, te pones así? es un mal ejemplo para mis hijos y se peleaban, pero miren eran unos, eran unos agarrones tremendos hasta que miren, era tanto y tanto el problema que tenía el matrimonio que acaban divorciándose o sea, finalmente pues se separan se divorcian, pero entonces fíjense que tienen que, pues ahora sí que dividir todo, ¿no? dividir los bienes, dividir hasta los hijos, imagínense, en el caso bueno, tenían dos, bueno, tuvieron dos hijos, ¿no?, que era Alison y era este Robert, entonces fíjense que empiezan a decir quién se va con quién, bueno, Alison dijo, yo me voy con mi mamá, yo no quiero estar ahí batallando con este señor que se la pasa todo el tiempo en el chupirul y este y en las drogas y mejor me voy con mi mamá, y Robert dijo, bueno, pues yo me voy con mi papá, total, fíjense, estando bien chiquito, Robert dijo, yo me voy con mi papá, bueno, si estando doña Ellis presente, hacía lo que se le daba la gana eh, don Robert, papá, ustedes imagínense ya no teniendo a la mamá que le estuviera pues diciendo no hagas esto, no le des esto al niño, no esto, no aquello, no lo otro. Pues caramba, a partir de ese momento sintió una libertad del papá de hacer y deshacer lo que se le diera la gana, como se le diera la gana. Ya no tenía finalmente el chicotito, decimos en México, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Un día, cuando eh, Robert eh, Jr. tenía apenas seis años, de repente su papá un día llega y este, y le dice: Ay, hijo, pues es que mira, este, pues me estoy fumando un, un, un cigarrito de hierbita. ¿No quieres? Y, pues, el chamaco dijo, pues, pues si mi papá me lo está dando, pues, yo creo que es bueno, ¿no? No creo que mi papá me esté dando algo para que me haga daño. Ahí tienen al chamaco, oigan, seis años, miren, agarre el, el cigarro de mota a darle, ¿no? Le, le, le da el pegue, no, pues, el otro sintió que volaba y dijo, de aquí soy. Pues, empezó a fumar desde los seis años. Robert Jr. empieza a fumar marihuana, empieza a fume y fume y fume y fume. Oigan, cuando llega a los ocho años, este este muchacho Robert a los ocho años ¿eh? ya era un adicto, pero adicto profesional no vayan ustedes a creer que ahí se fumaba uno de vez en cuando, bueno le agarraba la agenda al papá, no había celulares, ¿no? Entonces le agarraba la agenda, el librito aquel, a, a su papá, y, este, y le hablaba por teléfono a los dealers, oigan, a estos distribuidores, pues, de de, de de droga. Les hablaba a los dealers y les decía, oiga, pues venga para acá, ¿no? Acá con mi papá, en la casa del productor, tráiganse unos frasquitos de heroína, tráiganse tantas líneas de coca, tráiganse esto. Así, así, ¿no? Porque, pues, el chamaco ya estaba bien entrado, bien, bien, bien entrado, pues, en todo. Lo que tuviera que ver con los vicios, le pega el alcohol, le pega la marihuana, le pega a todo tipo de sustancias. Y el feliz de la vida, aparte, porque, pues imagínense, siendo muy, muy, muy chiquitito, pues, pues este le, le hacían un efecto más grande, más nocivo para, para él, ¿no? Y el papá. Ay, mi hijo, tú síguele dando, tú ni te preocupes, no, o sea, tú tú fúmale, tú tómale, la vida es corta, y entonces él empieza a meter, eh, Robert Jr., empieza a meterse una una historia, una realidad equivocada, en donde pues la droga no tenía ningún, eh, pues ningún mal en, en el cuerpo, para él era algo no normalito, además de todo, pues tenía la libertad, podía hacerlo de una manera que nadie le decía, no lo hagas, y y si alguien intentaba hacerlo, la mamá, la hermana, quien fuera, el papá brincaba, si tú no vives con nosotros, déjalo en paz, Eh, aparte es hombre, bueno, les iba muy mal, y Robert eh, Jr., obviamente, pues él empezaba a sentirse más grande, mi papá me defiende, no pasa nada, todo está bajo control, y pues hasta ahí queda. Pero fíjense, muy, 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 muy vicioso y todo lo que quieran, pero el papá dentro de todo, pues era cumplidor y era trabajador. Entonces seguía él haciendo las películas, el papá, y le seguía dando participaciones a Robert sin ningún problema. Entonces fíjense que desde muy chiquito, Robert aprendió perfectamente a separar el trabajo del vicio. Y entonces él siempre decía, si me toca trabajar, voy a estar sobrio, voy a estar al 100%. Y si me voy a agarrar la fiesta, pues agarro la fiesta, ¿no? De lleno y totalmente, y me pierdo y me vale gorro. Pero llegando al, al set de grabación, ahí sí me pongo, pero miren, bien, 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 bien este, sobrio y a trabajar todo lo que tengo. Y entonces eh, resulta que empieza él a, a, a hacer participaciones con su papá en las películas y pues de ahí saca dinero y entonces si no tenía él para comprar sus vicios el papá le daba Pero normalmente, como Robert Jr. trabajó desde muy chiquito, él tenía su carterita llena de dinero, tenía los números de teléfono con, con los distribuidores de las drogas, les hablaba, vénganse para acá, pues traigan una dotación.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Y miren cantidad y cantidad de drogas y de alcohol que corrían por esa casa. Bueno, pues resulta que ya, ya siendo, pues digamos, un actor... ...medianamente conocido... ...allá en Hollywood... ...pues resulta que de pronto un día... ...alguien le dice... ...oye Robert... Por qué no pruebas ahora en la televisión estás jovencito eh, pues tienes buen físico yo creo que como conductor podrías quedar bastante bastante bien y entonces fíjense que en aquel momento le dicen hay un programa que, que seguramente tú conoces que se llama saturday night Live. y entonces que, que de hecho este programa es el original que el que, que el, después aquí lo sacó horacio villalobos no y aquí lo nombró eh, fue primero fue válvula de escape después fue desde gallola este mismo programa, la versión mexicana que trajo para acá este Villa Lobos, allá en, en Estados Unidos, pues... Eh Tenía una popularidad ya tremenda, tremenda. Más de 100 conductores ya habían pasado este por, por este programa. Cuando se lo ofrecen a Robert Jr., eh, él dijo, es que no sé qué tanto, qué, qué tan bien lo pueda yo hacer. Y entonces le dijeron los productores, mira, aquí han pasado conductores muy malos y también muy buenos. Entonces tú tienes que demostrar de qué estás hecho. Y ahí tienen que Robert dijo que sí. Pero pues él andaba en la fiesta, ¿no? Entonces empieza a conducir, oigan, Empieza a conducir su programa y el programa de estar en un nivel aquí empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Se empieza a ir la gente a tal grado, o sea, llegó el, el, el momento en el que los productores dijeron: oye, este programa no estaba tan peor, y te contratamos y te trajimos para que tú lo levantaras. Y ahora resulta, pues que ya no tenemos audiencia. ¿Qué creen que hacen los productores? Oigan, corrieron a Todos, a todos, a todos, desde el talento, actores, eh, directores, escritores, camarógrafos, todo mundo fuera, nadie quedó, nadie, nadie, ¿por qué? Porque necesitaban hacer una reestructuración de raíz, una reestructuración de fondo, porque eh, Robert Jr. pues llegó a salarles el proyecto y fue la etapa... Peor del programa, peor, peor, peor. Le fue, y, y de hecho está él catalogado como el peor conductor de este programa, el peor. No ha, no, no ha habido otro este que, que, que haya sido tan malo como, como lo fue él en, en aquel momento. Entonces, imagínense ustedes para. Pues, para el tamaño de actor, para el tamaño de personaje que es el día de hoy, acordarse de aquel fracaso rotundo que tuvo en ese momento, pues fue algo bien, bien, bien complicado para él, pero finalmente, pues fue algo que experimentó y que vivió y y que tuvo que haber aprendido de de eso, porque finalmente, pues imagínense, toda la producción terminó odiándolo, no lo soportaban, no lo podían ver, porque, pues, gracias a él habían corrido prácticamente a toda la gente. Ahora, él lejos de decir, pues pues con esto este, ya me retiro, ya no voy a hacer nada, no, al contrario, él dijo, de aquí en adelante les voy a demostrar que sí puedo y, y que tengo, o con qué, tengo el talento. Pues entonces, fíjense que él no se dejó Él dijo, yo les voy a demostrar que de verdad puedo hacer algo muy, muy, muy importante. Ahora, como galán sí es, ¿no? Y tiene tiene personalidad, tiene porte y y la verdad es que tiene lo lo que un actor necesita para triunfar. Pues resulta que empieza otra vez a pedir trabajo en en, en las diferentes producciones para que le den papeles en el cine. El problema era que ya conocían los productores al papá, que era un vicioso ya sabían cómo era. Y también conocían que él desde muy chiquito, pues había probado las drogas. Y fíjense, a veces tenía Robert Jr. papeles importantes que le, que le ofrecían. Y resulta que él decía, sí, 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 ¿no? Este, no se preocupen, yo voy a dejar de tomar y voy a dejar de drogarme y todo. A media película, oigan, empezaba otra vez con los vicios. Ya los productores tenían terror de contratarlo terror ya no querían y entonces los los, los directores los productores ya no querían eh, trabajar con él obviamente hasta que no resolv- resolviera el problema de la de, de, de la droga Drogadicción. Y entonces, pues imagínense ustedes, no no podía él eh, salir de este problema porque él no lo veía como un problema. Para él era algo normal con lo que creció, lo que sus papás, lo, lo que su papá principalmente le había enseñado desde chiquito. Él nunca vio como algo malo ni fumar desde chiquitito, pues imagínense ya meterse cosas más fuertes en, en aquel momento. Entonces, eh, poco a poquito se empieza a colar otra vez a la actuación, poco a poquito, con mucho trabajo. Oigan, había en aquel momento un un grupo de de actores allá en Hollywood llamado Brad Pack y este grupo, fíjense que era eh, un grupo de, de actores, los más guapos, los que tenían más posibilidades para crecer o para hacer una carrera importante allá en Hollywood y no recibían a cualquier actor o a cualquier actriz, era solamente como que muy seleccionados. Bueno, Robert Jr., Fíjense que él sí logró estar en en este grupo precisamente por la por el talento que tenía, pero además de todo, lo, algo que le ayudó muchísimo, pues fue su físico, ¿no? Un físico muy varonil, muy atractivo, que llamaba muchísimo la atención, que a las chicas, pues obviamente, enloquecía, y entonces él pudo, pudo tener un repunte en su carrera como actor, pero el vicio, pues nomás no lo soltaba, y se seguía metiendo lo que tuviera enfrente, eso este, empezaba. Pero cada vez que, que, que le daban un papel más importante o que tenía eh, un, una relación, mayor en su carrera, otra vez las drogas. Empezaba a alcoholizarse, empezaba a meterse marihuana, empezaba a meterse cualquier otra cantidad de cosas, y entonces otra vez tropezaba y, y la carrera tambaleaba y tan tambaleaba de una manera muy, muy, muy fuerte la, la carrera de él. Entonces, pero fíjense, A pesar de esto, pues, trabajito, nunca le faltó lo que sea de cada quien. ¿eh? Él siempre tuvo eh, trabajo a pesar de las adicciones. Ahora, fíjense que el el asunto es que los directores decían, sí, Robert es borrachito, Robert es drogadicto, Robert es esto, pero se para en el foro y, bueno, hace unas actuaciones increíbles, increíbles, increíbles. Entonces, contrátenlo. Bueno, pues miren, jovencito, guapetón, con dinero y todo, un día conoce a esta mujer, Sara Jessica Parker. Esta mujer que ahora tiene una, una zapatería allá en Los Ángeles y que ya ven que este, en, en shock hemos mostrado las fotos de ella midiéndole los zapatos a las clientas. Fíjense nada más la humildad ¿no? de Sara Jessica. Y entonces eh, resulta que empieza a tener una relación con, con él, con Robert Jr. Y pues obviamente pues eran fotografiados por por los paparazzis y todo, ¿no? Era como muy, muy conocida esta relación y la gente decía, qué bonita pareja, ojalá algún día hagan algo. Bueno, pues un día resulta que estaba este Robert Jr. en en su casa junto con con Sara Jessica, pues hablando, platicando, todo muy bien. Le hablan por teléfono y entonces contesta Robert y este pues nada más decía, ah, sí, ah, sí, perfecto, sí, 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 claro, ok, bueno, voy para allá, y entonces, pues, Sara Jessica decía, y este, ¿qué le pasa, no?, oye, no, 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 lo que pasa es que fíjate que un, un este, un amigo, un vecino, me está invitando, pues, para ver un partido, y entonces, pues, me voy para su casa, y allá vamos a estar un ratito, y todo, ah, bueno, pues, está muy bien, dijo Sara Jessica, no, no va a haber mujeres, no, pues, no, no va a haber mujeres, ah, bueno, está bien, entonces, tú vete con confianza, le dijo, se va el otro, bueno, pues total, ah, todavía le dijo Sara Jessica, me hablas a las 10 de la noche porque yo a esa hora me duermo y para saber que estás bien, sí, 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 no te preocupes, pues mire como Joaquín Sabina y llegaron las 10 y las 11 y las 12 y la 1 y las 2 y nunca la habló, ¿no? Robert, y entonces, pues qué raro, dijo esa Sara Jessica, pues al otro día revisa su teléfono tempranito porque ha de haber dicho, yo creo que me, en lo que yo estaba dormida, pues hablo por teléfono y yo ni lo oí, bueno, revisa el teléfono, ni una llamada, ni una, ni una, ni una llamada. Eh, híjole, ¿qué le habrá pasado a este muchacho? ¿No se habrá accidentado? Ya saben, pues uno va a pensar mal, ¿no? Todo el tiempo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Pues parece que se lo tragó la tierra. Y entonces, eh, fíjense que, que, que dice Sara Jessica, y no me quiero ver muy obvia, así como de celosa, para marcarle, ¿no? Allá la casa del amigo. Híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? Decía Sara Jessica. Bueno, pues me tengo que esperar, nuevamente, ya era mediodía y pues no le hablaba a este señor, ¿no? Robert, y decía a esta Sara Jessica ¿qué le habrá pasado? ¿qué le habrá pasado? Pues empieza, ¿no? A hablarle a la familia, empieza a hablarle a los amigos, oigan, no lo han visto y es que como es viciosito y todo no vaya a ser que pues ande este, tomado o ande en drogas o algo así Bueno, miren, no les hago el cuento tan largo, hasta las 500, pero hasta las 500 ¿dónde creen que
1: apareció el, el Robert Jr.? ¿dónde creen ustedes que estaba? Con Verizon, mantenerte conectado con tu ser
2: Pues estaba nada más ni nada menos que en la cama del compadre, no con el compadre, eh, hasta eso, porque a lo mejor ya se había levantado el compadre, pero estaba en la cama del compadre, enredado ahí en las cobijas, eh, totalmente desnudo, encueradito, encueradito y este, drogado todavía fíjense nada más, y entonces cuando se entera Sara Jessica Parker de de, de esta situación, pues obviamente le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible? ¿Cómo con el compadre? Mira, tú me dijiste que no No sé qué pasó, decía él, no, 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 no entiendo, no, pues yo nada más supe que vine, me eché unos tragos, y sí, nos fumamos unas cosas y todo, pero yo no supe qué. bueno, fue tan fuerte el coraje que hizo Sara Jessica Parker que no lo perdonó, y le dijo, mira, vámonos, así, Ahorita mismo ya no estás aquí, ya no estás conmigo, ni me vuelvas a buscar, porque ahora yo ya no sé ni con quién estoy, una cosa es que yo sepa, pues que te echabas tus tu, tu churritos y todo, pero ahora resulta que amaneces ahí, con el, no, 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 no dijo Sara Jessica, eso sí que no, y este, pues obviamente termina la, la relación entre ellos dos, fíjense, cuando termina la relación, obviamente, pues Robert Jr. se, se deprime y se deprime muchísimo porque este, ustedes imagínense, pues tenía una relación muy bonita con ella. Y otra vez, empieza con las drogas, empieza con el alcohol, empieza a meterse pues todo tipo de, de, de sustancias. Este Robert, eh, jun, junto pues obviamente con sus amigos, con, con más gente, y pues lejos de que la situación mejorara en, en su caso, pues las cosas iban de mal en peor. Y entonces, ¿qué creen? Fíjense que él... Eh, Fue muy, muy, muy complicado que él pudiera recuperarse, que él pudiera eh, de alguna manera entender lo que había pasado con el rollo de de, de su relación. Bueno, pues miren, una escena muy bochornosa. Ustedes imagínense, y lo peor del asunto es que muchos, muchos se enteraron. Pero, bueno, se refugia en sus vicios. Él seguía, pues, por ahí todavía en, en, en las drogas y todo. Y un productor le habla y le dice, oye, Robert, tenemos un proyecto pero no te lo queremos dar porque no nos vais a dejar colgados. No vaya a pasar este pues pues que te empieces con, con el rollo de las drogas. No, a ver, platícamelo. Queremos que personifiques a Charles Chaplin. Y entonces él dijo, wow, me encantaría, ¿no? Pues imagínense ustedes. Y le dan este papel Hace la película finalmente y miren, le va tan bien, le va tan bien que a partir de ese momento su carrera empieza a, Dios, ya era muy importante, empieza a despegar muchísimo más, le va bastante, bastante bien. Bueno, pues total, fíjense, los productores se lo advertían, ya pórtate bien, Robert, ya tranquilo, ya deja los vicios, ya esto, ¿no? Pues un día estaba trabajando, estaba haciendo eh, una, una película, una producción. De pronto le avisan al productor, acaban de detener a Robert Jr. Chispa, lo primero que le dijimos a este muchacho, ¿y por qué lo detuvieron? Este, de, de, ay, pe, perdone, pensé que nos habíamos salido. Este, y, y le preguntan, ¿no? ¿Y por qué lo detuvieron? Pues hay tres causas, ¿no? Ahora sí que tiene tres causas por las que este, lo, lo agarraron. La primera, pues iba a exceso de velocidad, iba manejando como loco. La segunda híjole, pues le encontraron un revólver y el revólver no tenía el permiso eh, correspondiente, ni tenía permiso de portar armas y pues obviamente pues por eso lo, lo, lo detuvieron y la tercera, pues mira parecía dealer el señor, traía cocaína, traía heroína traía marihuana, bueno este señor venía armado, pero hasta con los dientes de todo, ¿no? literalmente, entonces lo llevan al, a, pues al, a la prisión y entonces ya estando en la prisión lo reconocen Y dicen, ay, este muchacho es el el actor y pues es muy famoso y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, hablan con él y le dicen, mira, tu tu caso, pues, pues amerita prisión, amerita cárcel. Entonces, eh, te vamos a apoyar y, y vamos a tratar pues de que tú salgas pronto de aquí, pero este todo porque eres actor y porque eres conocido y porque la gente te quiere mucho, pero tenemos una condición, la condición es que aceptes irte a una clínica de rehabilitación para que puedas superar este problema y entonces él dijo, ah, pues si ese es el problema, yo me interno, yo no tengo ningún, ni, ningún inconveniente, dicen eh, los policías, ah, perfecto, pues ya, ¿no? Lo, lo hacen que firme Un compromiso, obviamente, y este ingresa, fíjense que hasta eso sigue, ingresa a una clínica. Bueno, pues dijeron los policías, ay, qué fácil fue, ¿no? Convencerlo, qué bueno. Bueno, pues ya que estaba dentro de la clínica, pues no se escapa. Se escapó, dijo, ay, yo que me voy a estar quedando aquí, si pues, yo me quiero seguir echando mis churritos. Se escapó. Obviamente, la clínica, pues, da aviso a la policía. Oigan, este muchacho que ustedes acaban de traer, ya se escapó, ya se fue, ¿y ahora qué hacemos? Pues, a buscarlo y a agarrarlo. Miren, cuando lo agarran, oigan, fíjense nada más, resulta que que lo lo vuelven a detener y entonces le dan seis meses de cárcel, ya, ahora sí, ya no hubo nada de que vete a rebelitar ni nada, no, no, ahora sí, vete a la la cárcel y ahí tienes que cumplir tu condena, todo por haberte escapado, bueno, pues fíjense, cumple sus seis meses de cárcel, ¿no? Él, pues ya finalmente, pues ahí muy, muy, este, muy, muy contento porque había cumplido su condena, pero cuando sale le vuelven a decir ahora sí necesitamos que te metas a una clínica de rehabilitación para que salgas definitivamente de los problemas ya no es si quieres es una orden del juez y a partir de este momento te vas internado a una clínica de rehabilitación y qué creen que dijo este Robert dijo yo no hombre, yo quiero seguir viviendo la vida loca, yo quiero estar en el cotorreo y todo, que voy a estar yendo a una clínica, no, a mí no me me, me anden llevando ahí, se resiste, pero esto era una orden del juez, y entonces el juez le dijo, mira Robert, cuando te agarraron por por la posesión de drogas, te agarraron por por el, el revólver que traías, y por exceso de velocidad, en realidad la condena era tres años, Tres años eran los que te íbamos a dar. Por ser un actor famoso, conocido y que la gente te quiere, dijimos, hay que darle seis meses. Pero todavía la gente aquí, pues, votó y abogó por ti para que fuera menos tiempo. Y entonces te mandamos a rehabilitar. Pero te escapaste. Y ahorita que yo te estoy dando la orden de que te vayas a rehabilitar, me estás diciendo que no. Pues, ahora sí te va los tres años completitos y me vale gorro. Órale, para adentro, le, le, le dijo el juez. Y entonces, fíjense, que lo meten a la cárcel esos tres tres años contrata un buen grupo de abogados, lo, po, porque pues tenía su dinerito, pero miren, por más eh, buenos que fueran los abogados, pues era un caso muy difícil porque él se había resistido, porque él se había escapado, porque él había firmado un compromiso con el juez y no lo cumplió, entonces pues aunque sus abogados fueron muy buenos y abogaron por él, pues nada más no. No, 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 no pudieron defenderlo. Entonces, eh, él en un acto todavía como de tratar de rescatar la, la, la situación, habla con un, con un juez y le dice, pues es que yo estoy mal de la cabeza, es que tengo bipolaridad y por eso me comporto así. Pues entonces le dijo, con mayor razón, necesitas ayuda y necesitas apoyo. Bueno, pero a mí no me interesa eso. Ese apoyo te lo van a dar allá dentro en la cárcel. Lo meten a prisión los tres años completitos. Miren de ser un actor famoso, de ser un actor importante, de ganar su buen dinero y todo, de repente en la cárcel era igual que todos, igualito que todos entrando entrando le han acomodado una santa golpiza pero no 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 le valió nada ¿eh? que fuera actor que fuera no lo golpearon horrible empieza con este ¿ay cómo se llama este el síndrome de abstinencia sin alcohol sin drogas sin dinero empieza con una temblorina de, de la necesidad de la droga y eso pues lo, lo sufre bastante empieza a caer en una depresión terrible y obviamente en el momento que ve que todo ese dinero que él tenía pues en la cárcel pues no se lo podían mandar él, él no podía tener ese dinero que afuera pues pusiera de él no y entonces fíjense que empieza a trabajar dentro de la prisión lavando los platos no de, del comedor saben cuánto le pagaban a, a este robert le pagaban ocho centavos de dólar por cada hora de trabajo Imagínense para un actor que, que está acostumbrado a ganar miles y miles y miles y miles de dólares, de pronto ganar ocho centavos por una hora de trabajo y además de todo un trabajo muy pes- muy, muy, muy pesado. Pues claro que fue una situación muy difícil. Bueno, pues estando en la cárcel es cuando se da cuenta que su vida tiene que cambiar. Ya, ya es, es cuando le cae el 20 que todo lo que le había enseñado su papá, que, que era bueno, que era normal, que no pasaba nada, él se dio cuenta en ese momento que sí pasaba y, y que tenía consecuencias. Entonces se propone que al salir
1: ahora sí iba a cambiar totalmente su vida. Y fíjate.
2: Fíjense, resulta que eh, al final de los 90, justamente cuando, cuando terminan lo, los años 90, él eh, ya por voluntad propia decide ahora sí internarse en una, en, en una clínica de rehabilitación para tratar, obviamente, pues ya de combatir este problema de raíz y él sale ya en el 2001 limpio, sale pues con hasta con un semblante totalmente diferente, sale muy 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 cambiado y con unos ánimos y con unas ganas obviamente de de, de vivir una vida totalmente eh, distinta, de hecho hace un, sale en un video con el Tom John por ahí por el 2001 más o menos sale en un video y es la primera vez en la vida en la vida de de, de Robert Jr. en donde estaba limpio desde chiquito hasta el 2001 en donde su, su cuerpo Cuerpo, su, 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 organismo era limpio, no tenía ni alcohol, no tenía ni drogas y pues él no se la creía, ¿no? Que, que se pudiera vivir de esa manera. Y entonces ahí es donde el cine le empieza a dar nuevas oportunidades. Y fíjense nada más, a, a pesar de que tenían miedo, ¿eh? Lo, los productores de que otra vez lo fueran a meter a la cárcel, de que los fuera a dejar colgados, le empiezan a dar oportunidades. Bueno, la vida le empieza a sonreír y en el 2005, fíjense que conoce a una muchacha de casa con ella, Susan eh, Levin, se llama esta muchacha, y se hacen novios, ella muy guapa. Él le pide matrimonio, pero cuando, cuando ella está por darle el sí, se pone a revisar toda la vida de, 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 de Robert y desde que era chiquito, pues encuentra drogas, empieza, encuentra vicios, encuentra, pues, muchas situaciones que a ella no le gustaron. Y entonces le dice, a ver, vamos a hacer algo, Robert. Yo me caso contigo, pero con una condición y entonces él le dice, pues, pues sí, y le dice, demuéstrame, pero demuéstrame que en realidad ya no tienes nada que ver con ese eh, con, con ese mundo de las drogas. Por cierto, también le quiero mandar un saludo a I.G. Dudkevich, I.G. Dudkevich Sánchez, fíjense que fue fuimos compañeros de trabajo por muchos años, el gran locutor, gran, 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 gran locutor, estuvo trabajando desde Alfa Radio en la Ciudad de México, Universal Estéreo, que es una eh, estación de culto, y él al Español, Hace la voz de Iron Man, eh, es un extraordinario, extraordinario actor de doblaje, Iggy Dudkevich Sánchez, y, y la verdad te mando, mi hermano, un, un abrazo. mire nada más ahí está el Iron Man. <ríe> Oigan, y hace cantidad de voces este muchacho, cantidad, y es indiscutiblemente de los mejores. Hace voces comerciales. No, no, no es un talento, pero de, de talentos, Iggy, y te mando saluditos, mi queridísimo amigo. Oigan, Pues, entonces, fíjense, resulta que, eh, pues, él, eh, su su novia, ¿no?, Eh, le dice que sí se casa con él, pero, pues, que que le demostrara que ya estaba totalmente alejado de eso. Bueno. Abre su cajón y empieza, miren, a echar en una bolsa de estas negras de basura, pues empieza a sacar como cosas. Y decía la novia, ay, ¿este qué le pasa? no? Empieza a echar y echar y echar. Oiga, parecía Santa Claus un costalote que que, que se cargó, pero miren, costalote, ¿no? Y le dice la novia, ¿y ahora tú qué llevas ahí? Hombre, no me hagas caso, estoy loco, le dijo él y se sale, se va, pues ahí va la novia, ¿no?, de curiosa, y entonces se se sienta en un muelle, este, eh, Robert, y ¿qué creen?, al mar, literalmente, al mar, empieza a tirar todo, una dotación de narcóticos, oigan, miren, (ríe) híjole, pues yo no sé cuánto, cuánto en dinero habrá tirado en aquel momento, pero todo lo echó al mar, todo, de todo lo que, de lo, lo, lo que tenía ahí. Ustedes imagínense una vida de vicios, una, visa, una vida de drogas, una vida de excesos, todo, 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 todo lo agarró y vámonos, ¿no? Pum, 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 pum. Este fue, fue una situación, pues que obviamente la novia se quedó de a seis y dijo, pero claro que me caso, ¿no? Este, pues, pues creo que está demostrando que en verdad quiere cambios y este, pues, pues sí, eh, finalmente lograron, lograron casarse. Ahora fíjense, siendo gran actor, Siendo, eh, pues, uno de los más grandes, más, más, más grandes eh, de de la industria del cine. Fíjense que también le hizo al gorgorito, eh, también cantó. Resulta que por ahí del 2004, del año 2004, grabó lo que fue o lo que ha sido hasta el momento su único disco. A él se le dio solamente porque le le, le gustó y encontró en la música una terapia para combatir los, los vicios. Oigan, empieza a grabar blues, jazz, pero para eso, fíjense, No crean que nada más fue de, ay, se me ocurre grabar un disco. No, 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 no. Fíjense, el el disco se llamó El Futurista. Tiene, de hecho, ocho canciones, ocho canciones que fueron escritas por él y dos canciones que son covers, ¿no? Que que, que son covers muy, muy, muy eh, importantes. Bueno, pues resulta que él empieza a hablar con gente que que se dedica a a la música. ¿Y que creen? Le, le dijeron, oye, pues es que hay por ahí un productor que, que le ha hecho cosas a Ringo Starr, a los Beatles, a Duran Durán, a Aerosmith. Y entonces, pues eh, dijo él, ¿y quiénes o quiénes son? Le dijeron, es Jonathan Lías y Mark Hudson. Y entonces dijo, pues tráiganselos, ¿no? Vamos a, a contratarlos para, para que me graben mi disco. Oigan, se meten al estudio de grabación y miren, no es que tenga la mejor voz ni que sea el mejor cantante, pero no se oye mal, ¿eh? No se oye para nada, para nada de hecho, vendió 16 mil discos para alguien que no es cantante, para alguien que no está metido en la industria musical, 16 mil discos, créanme que es un número bastante, bastante importante. Y entonces vende eh, su, sus discos y se da el gusto, además de todo, pues de cantarse, se da el gusto de hacer algo que para él era totalmente nuevo y es en ese momento cuando empieza la mejor racha en la vida de, de, de Robert como actor, porque fíjense lo, los estudios Marvel es cuando le dan la oportunidad, justo de protagonizar, eh, pues, este superhéroe, ¿no?, Eh, de Iron Man, y eh, a a partir de ese momento, pues, ustedes imagínense que la vida de él como actor le cambió, y por mucho, la primera vez que que él interpreta el personaje, que fue en el año 2008, le pagaron medio millón de dólares, que ustedes dirán, ay, Dios mío, pues, medio millón de dólares, pues, es un dineral, ¿no?, pero, pues, pues, él dijo, ok, ya vi que la película fue un éxito, que le fue muy bien, así es, después voy a cobrar un poquito más oigan, en la película que hizo en el 2018, chéquense nada más que le pagaron 75 millones de dólares por volver a ser el personaje de de 500 mil de de 500 mil dólares a 75 mil millones de dólares oigan, fue una cantidad exorbitante, ¿cuándo se va a gastar ese dinero? y por una sola película, nada más por por, por esa, y entonces se convierte en uno de los actores mejor pagados de de, de allá de Jorge Mejor pagado, más queridos, más respetados, más admirados y con una historia, con con un pasado bastante, bastante complicado, bastante fuerte, eh, que, que, que nadie pensaría que un gran actor, que hoy lo vemos muy bien, que lo vemos sano, que lo vemos recuperado, que ya anduvo cantando, haya vivido situaciones tan difíciles y tan complicados. Hoy por hoy, miren, el dinero ya no le importa, el dinero ya no es tema para él, no es algo que le quite el sueño. Eh, ¿A qué se dedica? Él ahora, eh, ahora mismo se dedica a dar conferencias, a ayudar a la gente, a decirles lo que él vivió, cómo lo vivió, cómo lo superó Y hasta dónde pudo haberle, eh, haberlo llevado esta situación y trata de ayudar a mucha gente que desafortunadamente padece de adicciones porque. Así como él vio todo, todo, todo ese tema de adicciones como algo normal, como algo del día a día, él sabe perfectamente que para quienes lo están viviendo y lo están pasando, pueden verlo de la misma manera. Por eso trata de apoyarlos. Y miren, creo yo que eso es lo importante en la vida, ¿no? Eh, Si tuvo un pasado muy fuerte, si su papá no ayudó y no colaboró en nada para, para que él fuera un hombre exitoso, pero finalmente cuando una persona, tiene el valor y tiene las agallas para salir de de, de la porquería y del lodo, lo pueden hacer y ahí está la muestra, ¿no? Ahí está la muestra con con este personaje tan, tan, tan importante que hoy por hoy, imagínense ustedes, cobrar 75 eh, 75 millones de dólares, pues no es una una cantidad eh, pequeña y con eso pues prácticamente ya tienes resuelta la vida, ¿no? Ahí está mi nada más, esa es eh, parte, tan solo parte de la vida de este maravilloso actor, que además de todo, pues nos sorprendió sacando su disco, eh, cantando y componiendo, compuso ocho canciones, y también, miren, toca el piano, ¿cómo la ven? Así es que pues ahí está la historia, yo espero que les haya gustado, y por lo pronto, pues vamos a mandar saludos, ya lo saben como todas las noches para quienes se conectan a través de este canal que es El Philip y a ver si me ayudan por aquí, dice Esther Samudio, saludos mi Philip, saluditos, Esther, yo te mando besotes, dice también por aquí, Laura Machado, dice, yo sí te creo, Frida Sofía. Oigan, Dijo Frida, mi mamá eh, una vez me invitó a a tomar el el ayahuasca y en otra ocasión también a fumar eh, marihuana y se alcoholizaban juntas. Claro que pasan este tipo de cosas, no no lo vimos, no estuvimos ahí, pero obviamente es algo que tampoco ha ha desmentido Alejandra Guzmán. Yolanda, eh, Yolanda Herrera, miren, nos ha mandado a través de Paypal un donativo, cosa que agradezco mucho, de verdad, y te mando muchísimos besos, gracias. Sandra Fortis, dice Roberto Downey eh, Jr., es uno de mis actores preferidos y un gran ejemplo de superación. Fíjate que sí, Sandra, claro que sí. No, No debe ser fácil salir de algo con lo que te normalizaron, salir de algo con lo que te enseñaron. Esto es parte de la vida, tú entrale, disfrútale, gózale. Llegar al punto en el que tu mente te haga reaccionar y, y te haga entender que no es algo normal, debe ser algo terrible te, y muy fuerte, ¿no? Olga Nájera, hola Fib. aquí está mi like, qué rico platicas. Ay, gracias, mi querida Olga, pues bienvenida. Dice también por aquí eh, Brenda Denise López, gracias por este programa, dejé de ver la pijamada para venir a ver el en vivo, me hiciste la noche, amo a mi Robert eh, Downey Jr. No, gracias Brenda, al contrario, muchas, muchas gracias. Hoy no hubo pijamada, pijamada fue ayer, pero a lo mejor estabas haciendo la repetición. Dice tu abuela Tere, buenas noches hermanas y Philip. Hola abuelita Tere, te mando muchos besos, gracias por estar aquí. Dice hola la bun, dice ¿en dónde andas? Ah, ahorita les voy a pl- bueno mañana les platico y, y no nada más les platico, mañana les enseño, ¿no? Mañana les enseño do- dónde ando y cómo ando y por qué ando. Este, pero mañana le- hasta les pongo imágenes. Dice Sara, Saraí Arellano, tarde pero llegué. Uno de mis actores favoritos, gracias. Philip al contrario, Sara, muchísimas gracias a ti. Y también está por aquí Magali Fra- eh, Franco. Saluditos, Philip, saluditos para ti también, mi queridísima Magali, y para todos ustedes, como Natalie Castellón, dice: A mí me gusta el Iron Man. <ríe> no, bueno, oigan, una vez que andábamos en Playa del Carmen allá con Jorgito. Fíjense, fíjense nada más, estábamos en en la quinta, la quinta avenida, no en la quinta amargura, en la quinta avenida, había, bueno, ya ve que se caracterizan, ¿no? Hay gente que está para la foto y todo. Miren, de verdad que si no nos dicen que era un imitador, nos vamos con la idea igualito, pero igualito, 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 no, bueno, la GG ya estaba ahí trepada casi para la foto y todo, no, no, no pues dijo, ahora sí yo tengo que contar, ¿no? En el programa, ya cuando le dijeron, ni es, ni te preocupes, dijo, ah, ya, bueno, pues ya me tomé la foto. En fin, oigan, muchísimas gracias, gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haberse conectado, por habernos acompañado, y el día de mañana les recuerdo que tenemos transmisión a las dos de la tarde a través de tres canales, productora 69 Jorgito Carvajal, y Papé Rayo, y a las diez y media nuevamente los espero aquí, aquí en el canal del Philip porque eh, vamos a platicar también de otra historia bien, bien, bien interesante, que yo espero que me acompañen y el día de mañana les ponemos al también. Descansen rico, pásensela bien bonito, me dio muchísimo gusto haber estado con todos ustedes, suscríbanse a nuestros canales, por favor, y nos vemos el día de mañana. Soy Felipe Cruz y nos vemos hasta mañanita. Adiós.
0: Dulces sueños.